1: Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, les témoignages, les décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast fait Divers du Dauphiné Libéré. Dans la nuit du 8 au 9 mai 1990, 34 sépultures sont profanées dans le cimetière juif de Carpentras. De l'horreur des faits jusqu'au procès, de fausses pistes en rumeurs, de l'émotion au déferlement médiatique en passant par l'instrumentalisation politique, retour sur l'un des actes antisémites
2: les plus marquants depuis l'après-guerre en France. Un récit de Carlos de Souza. Mercredi 10 mai 1990, 11h du matin. Au cimetière juif de Carpentras, dans le Vaucluse, deux femmes viennent entretenir la tombe d'un proche. En pénétrant dans le lieu, pétrifiées, elles découvrent l'impensable. Des stèles brisées, des tombes renversées, un cercueil ouvert et comble de l'horreur. Le corps d'un homme, gisant nu sur une tombe. Les policiers identifient le cadavre. Il s'agit de Félix Chermont un carpentracien de 81 ans, enterré 15 jours plus tôt. La sépulture n'avait pas encore de pierre tombale. La mise en scène est macabre. Après avoir exhumé le corps, les profanateurs l'ont déplacé, puis ils ont placé entre ses cuisses un pied de parasol, faisant croire à un empalement. Sur son torse, une étoile de David en métal, arrachée sur une tombe voisine, a été déposée. Les médias locaux sont priés par les autorités judiciaires et le représentant de la communauté juive de ne pas ébruiter l'affaire. Mais la nouvelle va prendre une tournure nationale dans l'après-midi. Pierre Jox, le ministre de l'Intérieur, se rend sur place. Avec lui, un cortège de plus de 200 journalistes foule le sol du cimetière. Aucun balisage ne les empêche de piétiner la scène des profanations. La déferlante médiatique s'abat sur la cité vauclusienne. À la sortie de la synagogue, le socialiste prononce ces mots avec gravité. « Lorsque les criminels sont connus, on doit les dénoncer. Nous les connaissons. Je dénonce donc le racisme, l'antisémitisme et l'intolérance. » Dès lors, on s'interroge. Le ministre a-t-il des éléments permettant d'affirmer que les faits ont été commis par des antisémites Ou n'est-ce qu'une opinion sur l'état d'esprit qui règne en France L'affaire prend à cet instant un tournant politique. Car sans le nommer, Jox vient de pointer du doigt le leader de l'extrême droite française depuis 20 ans, Jean-Marie Le Pen. Invité du rendez-vous politique d'Antenne 2, l'heure de vérité, le président du Front National vient de laisser entendre que les Juifs avaient trop de pouvoir dans la presse, comme les Bretons dans la marine ou les Corses dans les douanes. Ce sont ces mots. Il date du 9 mai. La profanation du cimetière de Carpentras est découverte le 10 mai. L'avocat Serge Klarsfeld réagit. Le Pen a dit qu'il y avait trop de juifs dans la presse. Certains à sa droite ont traduit qu'il y avait trop de juifs dans les cimetières. L'annonce de la profanation indigne toute l'opinion publique en France. Le soir même, aux 20h de TF1, le président de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius, affirme que les profanateurs ont enfoncé un manche de pelle dans l'anus de Félix Germont. Un élément qui s'avère faux. Après enquête, en déterrant le cadavre de Félix Germont, les auteurs du crime ont involontairement procédé à une double exhumation, faisant ressurgir à la surface du temps présent les années de l'occupation, écrira la chercheuse Florian Schneider. Le lendemain, jeudi 11 mai, la Une de Vaucluse Matin mentionne un acte d'antisémitisme sans précédent. On lit que Carpentras accueille depuis le XIIIe siècle la communauté juive la plus ancienne de France. On apprend que dans la tradition juive, l'exhumation des corps est prohibée. S'il est également interdit à tout juif de pénétrer dans un cimetière entre la Pâque juive et la Pentecôte, une poignée de membres de la communauté de Carpentras se rend sur place. Parmi eux, Madeleine Germont, la veuve de Félix Germont. Ce jeudi 11 mai toujours, de nombreuses personnalités politiques de gauche comme de droite viennent aussi se recueillir au cimetière, tout en accusant l'extrême droite d'être à la manœuvre. Jean-Marie Le Pen, lui, tient une conférence de presse. Il nie toute implication de son parti dans les profanations. Je considère qu'on nous fait là un procès tout à fait injuste. Il liste même deux potentiels coupables. Les communistes, qui semblent être les maîtres d'œuvre de toute cette opération, ou alors des terroristes islamistes, dont on sait que, qu'ils ne portent pas spécialement dans leur cœur les Juifs, fin de citation. Malgré ce dépenti, le Front National est toujours pointé du doigt. Vendredi 12 mai, un millier de personnes manifestent dans les rues de Carpentras et réclament la dissolution du FM. Samedi 13 mai, les commerçants de la ville baissent leurs rues. Carpentras est déclarée ville morte. Au même moment, plus de 10 000 personnes tentent de rentrer dans le cimetière juif afin d'assister à la cérémonie conduite par le grand rabbin de France, Joseph Sitruc. Dimanche 14 mai, entre 100 000 et 200 000 personnes défilent à Paris pour dire non au racisme et à l'antisémitisme. Pour la première fois depuis la libération, un président de la République, François Mitterrand, prend part à une manifestation. L'enquête maintenant, elle semble avancer. Au lendemain de la découverte de la profanation et avant même la nomination d'un juge d'instruction, un skinhead d'Avignon est interpellé. Jean-Claude Gauss, 20 ans, est membre du PNFE, Parti Nationaliste Français et Européen, un groupuscule néo-nazi. Il est décrit comme un jeune homme violent et raciste, mais après 19 heures de garde à vue, les enquêteurs ne trouvent rien d'anormal dans son emploi du temps. Il est relâché. Jeudi 11 mai, toujours, un mystérieux appel anonyme retentit à l'agence de Vaucluse-Matin à Carpentras. Un prétendu groupe islamiste, le groupe Mohamed El Boukima, revendique les actes du cimetière juif. La frénésie s'empare de l'affaire. Les policiers avancent vite, très vite. Un peu trop, peut-être. Pour eux, les faits ont été commis dans la nuit du 9 au 10 mai. Soit la nuit précédant la découverte de la profanation. Or... L'enquête de voisinage va rapidement casser cette hypothèse. Les faits remontent en réalité à la nuit du 8 au 9 mai 1990. Problème, Jean-Claude Goss et les autres interpellés, tous liés de près ou de loin au PNFE, ont été interrogés sur la nuit du 9 au 10 mai. Or ce soir-là, ils n'étaient justement pas au cimetière, mais ils n'ont pas été interrogés pour la nuit précédente. Les faits sont également antérieurs à la diffusion de l'heure de vérité avec Jean-Marie Le Pen. Le 14 mai, l'enquête repart à zéro, ou presque. Le cimetière est passé au peigne fin. On recherche le moindre indice. En parallèle, des rumeurs se font entendre dans le comptain venessin. Cette profanation ne serait pas liée à des membres du FN ou d'un quelconque groupe d'extrême droite, mais le fait d'une bande de jeunes voyous qui aurait escaladé l'un des murs du cimetière pour s'adonner à un jeu de rôle. Dans les années 80 et 90, ce nouveau genre de jeu « Made in USA » sème une panique morale chez les plus conservateurs. Ils y voient une apologie de pratiques sataniques, le théâtre d'actes criminels. Les policiers avancent sur cette voie. D'ailleurs, certains se souviennent d'un petit groupe de jeunes aperçus dans le centre-ville il y a quelques années, jouant aux gendarmes et aux voleurs avec de faux pistolets en main. Ces jeunes sont placés en garde à vue et interrogés pour rien. Ils n'étaient pas sur les lieux le soir de la profanation. Malgré ce nouvel échec, les enquêteurs ne lâchent pas la piste de la jeunesse de Carpentras. Le 6 juin 1990, les policiers perquisitionnent le domicile d'un photographe amateur habitant dans les quartiers chics de la ville. Dans ses albums photos, les enquêteurs saisissent six clichés représentant des jeunes photographiés à l'intérieur du cimetière. Ils reconnaissent ces visages. Ce sont des jeunes lycéens de la ville, des jeunes de bonne famille. Cinq jours après la découverte de ces photos, les policiers de SRPJ d'Avignon font une descente dans le quartier de la Lègue, lieu de résidence de la bourgeoisie de Carpentras. Ils placent les quatre garçons en garde à vue. Le lendemain, Vaucluse Matin affirme que ces jeunes gens se réunissaient parfois au cimetière pour de macabres libations nocturnes. Sur ces photos, quatre jeunes qui font des séances de spiritisme et montent à Califourchon sur des stèles. Mais ces photos sont vieilles de 5 ans. Ils n'ont pas participé à la profanation. Ils sont mis hors de cause. Les bruits sur l'implication des fils de notables vont bon train dans la ville. Certains pensent qu'ils sont protégés parce que fils de bonne famille. D'autant qu'un nouveau nom circule, celui du fils du maire de Carpentras. À mesure que l'enquête piétine, les soupçons qui pèsent sur lui vont prendre de l'ampleur. Même la veuve de Félix Germont est convaincue de la culpabilité des fils de notables. Le 12 mai 1992, elle lâche dans les colonnes de Vaucluse-Matin. Si les coupables avaient été des fils d'ouvriers, ils seraient condamnés depuis longtemps. Rien, ou presque, ne sort du palais de justice de Carpentras. La juge d'instruction, Sylvie Mott, ne veut pas parler à la presse. Selon l'avocat de Mme Germont, elle subit une pression maximale de la part du parquet qui souhaite clore au plus vite le dossier. Mais le juge Mott refuse de le faire, convaincu qu'un jour, quelqu'un finira par parler. C'est alors qu'un sordide fait divers, en apparence sans aucun lien avec la profanation du cimetière juif, secoue à nouveau Carpentras. Le 18 mai 1992, Alexandra Berrut, une jeune fille de 15 ans, est trouvée quasi inanimée sur l'avenue Notre-Dame de Santé. Elle mourra quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Le silence qui entoure les deux affaires laisse place à la suspicion et encore une fois à la rumeur. Les bruits les plus insensés prétendent qu'Alexandra Perru participait à des orgies organisées par la jeunesse de Carpentras et que ces jeunes sont protégés. D'ailleurs, ce seraient eux qui auraient blessé mortellement la jeune fille et qui auraient également profané le cimetière juif de Carpentras. Cette mort inexpliquée va ressurgir un jour d'août 1995. Une jeune femme de Carpentras, Jessie Foulon, se présente devant les enquêteurs. Elle impute le meurtre d'Alexandra Berru ainsi que les fameuses orgies organisées dans le cimetière aux mêmes suspects, les jeunes de Carpentras. Selon la jeune femme, le mobile de la profanation serait un jeu de rôle, appelé le jeu de la sorcière. Il consiste à planter un pieu dans un cadavre déterré pour qu'il ressuscite. Un détail insensé qui expliquerait la tentative d'empalement de Félix Germont. Bien qu'elle n'a rien vu de ses propres yeux, elle lâche des noms de jeunes hommes, âgés entre 20 et 21 ans, dont le fils du marbrier de la ville, et surtout le fils du maire. Cette piste locale va être confirmée lorsque début 1995, une femme d'une cinquantaine d'années raconte aux enquêteurs une histoire similaire à celle d'Alexandra Berru. Une nuit, elle aurait découvert sa fille ensanglantée et droguée devant sa porte d'entrée. À l'époque, la plainte qu'elle dépose ne donne rien. La fille est également entendue et distille un nouvel élément compromettant pour les jeunes. Elle aurait aperçu Alexandra dîner en leur compagnie vers 23h, soit 1h30 avant que l'on la retrouve agonisante sur le pas de sa porte. Ces témoignages relancent l'intérêt des médias nationaux pour l'affaire. Le 18 septembre 1995, Jacques Pradel consacre un numéro de son émission, témoin numéro 1 aux affaires de Carpentras. Gilbert Collard, avocat d'Alain Germont, le cousin de Félix et de la famille d'Alexandra Berru est présent à l'antenne. Durant l'émission, la thèse locale prend une toute autre dimension. Devant des millions de téléspectateurs, Madeleine Germont, accompagnée de son cousin Alain, accrédite l'implication de la jeunesse de Carpentras dans la profanation. « On a su que régulièrement une bande de jeunes se rendait au cimetière de Carpentras pour se droguer et organiser des parties fines. On sait que ce sont des fils de Nantis, affirme Alain Germont, soutenu, par Madeleine Germont. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour les arrêter Qui les protège en direct, sont annoncés que plusieurs mises en examen interviendront dans les semaines qui suivent. C'est un revirement total dans l'affaire. À l'inverse de son prédécesseur et du reste de la justice, Jean-Michel Tissot, nouvellement nommé procureur de la République de Carpentras, se prête volontiers au jeu médiatique, croyant dur comme fer que l'enquête est sur le point d'aboutir. En septembre 1995, il estime que, « Le fondement idéologique et politique de la profanation n'est plus plausible. Si j'étais juge d'instruction, je procéderais à plusieurs mises en examen, dit-il. » Mais la juge d'instruction refuse de mettre qui que ce soit en examen, faute d'éléments probants. Pourtant, un homme va profiter avec opportunisme du contexte pour réclamer des excuses d'État, Jean-Marie Le Pen. Le 11 novembre 1995, 10 000 personnes défilent à l'appel du Front National dans les rues de Carpentras. Le mot d'ordre est clair. 1990, Carpentras, machination. 1995, Carpentras, réparation. Le même jour, Gilbert Collard organise une conférence de presse au domicile de la famille d'Alexandra Berru. La mise en scène est douteuse. Devant les caméras, Alain Germont, cousin de Félix, remet à l'avocat en main propre une enveloppe Kraft, dans laquelle figurent les listes de ceux qu'il tient pour les six assassins profanateurs. Sur l'enveloppe, il est inscrit, mai 1990, mai 1992, les six profanateurs assassins de Carpentras. Si ces accusations dédouanent le Front National, Gilbert Collard ne disculpe pas pour autant Le Pen. Dans les colonnes de Vaucluse Matin, l'avocat affirme « Le Pen est moralement et idéologiquement... Impliqué dans cette sinistre profanation, il n'a aucun droit à venir fanfaronner à Carpentras. Début 1996, la pression est maximale sur les épaules de la juge d'instruction. Son refus de placer quiconque en examen est perçu par certains comme un signe que la justice protège les notables. L'ambiance est si pesante que Sylvie Mott est placée sous protection du GIGN après des menaces de mort. Entre temps, la crédibilité du témoignage de Jessie Foulon s'effrite. En février 1996, la juge Mott organise une confrontation entre elle, le fils du marbrier et le fils du Maire. Arrivée au commissariat d'Avignon, Jessie Foulon casse l'une des fenêtres avec son bras et se blesse à la main, dans l'unique but d'éviter toute confrontation. Alors qu'elle maintient l'intégralité de ses accusations, son comportement la discrédite aux yeux des enquêteurs. Une enquête psychiatrique conclut à sa mythomanie. Les policiers doivent se rendre à l'évidence la jeunesse de Carpentras n'est pas la bonne piste. Mais tenue par le secret de l'instruction, la juge Mott ne communique pas cet élément aux médias, laissant de nouveau prospérer la rumeur. Au même moment, Alain Germont dépose devant la cour de cassation une requête de suspicion légitime contre la juge, accusée de ne pas faire son travail alors que, selon lui, les coupables sont connus. C'est le groupe de lycéens de Carpentras. Assaillie de toutes parts, Sylvie Motte se met en arrêt maladie. Mais nouveau coup de théâtre, la chambre criminelle de la cour de cassation dessaisit la juge Mott des dossiers de la profanation du cimetière juif de Carpentras et de la mort d'Alexandra Berru. Les deux dossiers sont dépaysés à Marseille, loin du tumulte et de la guerre que se livrait la magistrate instructrice et le procureur Jean-Michel Tissot. D'autres thèses, plus ou moins farfelues, viendront alourdir encore plus les dossiers, comme les révélations d'un détective privé d'Aix-en-Provence affirmant, entre autres rumeurs, qu'une équipe de barbouzes serait derrière la profanation. Le 30 juillet 1996. Un jeune homme de 26 ans se présente spontanément aux locaux des renseignements généraux d'Avignon. Il s'appelle Yannick Garnier. Il est employé d'une société de surveillance et de gardiennage. Il a des révélations à faire sur la profanation du cimetière juif. Devant les enquêteurs, Garnier se met à table. Il a participé à la profanation. Face à lui, les enquêteurs sont d'abord sceptiques. Jacques Dumontier, le commandant de la PJ d'Avignon, qui mène l'interrogatoire, va lui poser trois questions, dont seuls les enquêteurs et les coupables connaissent la réponse. Avec quel outil les profanateurs ont-ils fracturé le cercueil de Félix Germont Et de quelle couleur est-il Avec quoi ont-ils sorti le cercueil Et par où sont-ils entrés dans le cimetière Yannick Garnier répond correctement aux trois questions. Le témoignage est de fait crédible et sérieux. Tour à tour, il dénonce ses quatre complices, Jean-Claude Gauss, Patrick Laonegro, le cerveau du commando, Olivier Fimbry, un ancien militaire, et Bertrand Nouveau. Les enquêteurs sont passés à côté des coupables six ans auparavant. Jean-Claude Gauss et Patrick Léonégro, tous les deux skinheads néo-nazis, avaient été interrogés dans les jours qui ont suivi la profanation. Les policiers procèdent donc à interpellation des suspects, sauf l'un d'entre eux. Car Jean-Claude Goss est mort en décembre 1993, tué par une voiture sur une route de la grande banlieue d'Avignon. Les enquêteurs peuvent enfin reconstituer le puzzle aboutissant à cette nuit d'horreur. Au printemps 1990, Yannick Garnier entre en contact avec le PNFE où il fait la connaissance de Jean-Claude Gauss, considéré comme l'un des responsables du groupe et qui aurait assuré par la suite le service d'ordre du Front National. Le soir du 8 mai 1990, Yannick Garnier est appelé au téléphone par Bertrand Nouveau, un copain avec lequel il a l'habitude de ratonner, dans le centre d'Avignon. Garnier va participer à un rite initiatique, dans le but d'intégrer le groupe Charlemagne, une référence à la division SS Charlemagne, majoritairement composée de Français volontaires pour combattre sous l'uniforme allemand. Ils célébreront également l'anniversaire de la capitulation allemande, le 8 mai 1945. C'est un grand coup qui se prépare. À minuit, Jean-Claude Gauss, 23 ans, Patrick Laonegro, 30 ans, l'idéologue de la bande originaire d'Avignon, Bertrand Nouveau, 27 ans, habitant du Pontet et sympathisant du PNFE, Olivier Fimbry, 27 ans et militaire engagé à Colmar, et Yannick Garnier s'introduisent dans le cimetière juif. En sautant, par-dessus le mur d'enceinte. Ils tentent d'abord de déplacer des pierres tombales sans y parvenir. Alors ils s'attaquent à une tombe qu'ils ont repérée au préalable. Parce que plus fraîche que les autres. Et donc plus facile à ouvrir. C'est celle de Félix Germont. Le mobile antisémite ne fait plus de doute. Yannick Garnier creuse la tombe tandis que les autres extraient le cercueil à l'aide de tuyaux d'arrosage et l'ouvrent avec un pied de biche. À l'intérieur, Repose Félix Germont, nu, dans un linceul blanc. Une fois extrait du cercueil, le corps de Félix Germont est transporté par les cinq hommes, en le tenant par le linceul. Jean-Claude Gauss tente de décapiter le cadavre avec divers outils, sans succès. Il se rabat sur un simulacre d'empalement. Toujours, selon les dires de Garnier, la mise en scène aurait dû être encore plus effroyable. Goss avait imaginé décapiter un cadavre, puis poser la tête d'un côté du corps et déposer une tête de porc sur le cadavre, accompagnée des testicules du supplicié de l'autre côté. En partant, le commando détruit à coup de pied une trentaine de pierres tombales. De retour chez eux, les cinq profanateurs scellent un pacte. Ne jamais rien dire sur ce qu'ils viennent de faire. Pourquoi Yannick Garnier a-t-il brisé ce pacte en avouant les faits, ce mardi 30 juillet 1996. Aux enquêteurs, il confiera...
1: Je suis un tenant de ma vie. Je me retrouve au fond. C'est un poids pour moi depuis des années. J'espère que régler cette histoire va me permettre de repartir d'un bon pied.
2: Au moment de ses aveux, Garnier ne sait plus trop où il en est, vivant de petits boulots et sur le point d'être expulsé de chez lui. Il s'épanche aussi parce que Jean-Claude Goss est mort et qu'il n'a désormais plus peur de lui. Garnier sort du commissariat d'Avignon menotté. Il refuse de se couvrir le visage comme le permet l'usage. L'annonce de ses aveux fait l'effet d'une bombe à Carpentras. Mais certains n'arrivent pas à y croire, comme le conseiller municipal FN, Guy Macari. Dans l'émission Fait entrer l'accusé, l'élu parle de coup monté. Si Garnier est allé aux renseignement généraux et non au commissariat, c'est bien la preuve, non la vérité est que le père d'un des meilleurs amis de Garnier était policier au RG. Sans doute se sentait-il plus en confiance. Guy Macari va encore plus loin. C'est un parti politique qui a payé Gauss pour commettre un acte spectaculaire dont la cible désignée était le Front National en progression à cette époque. Le procès débute le 17 mars 1997 au Palais de Justice de Marseille. Les avocats le savent, la profanation de sépulture n'est pas un crime, mais un simple délit aux yeux de la justice. Les quatre accusés risquent une peine maximale de deux ans de prison. À la barre, les prévenus font preuve d'une déconcertante repentance, telle des démons reconvertis en anges de vertu. Mais au-delà des remords exprimés et des concessions faites, l'examen des personnalités ne laisse aucune place au doute. Olivier Fimbry, tête rasée, explique avoir changé sans convaincre personne. Monique Sacri, la présidente du tribunal, le questionne.
0: Estimez-vous, n'être plus du tout raciste aujourd'hui
2: Réponse de l'intéressé. Il ne faut rien exagérer, Madame le Président. Au-delà des remords calculés, Bertrand Nouveau se confie.
1: La honte est aujourd'hui mon, mon quotidien, les aveux de... De garni m'ont soulagé, je me suis excusé par lettre à Madame Germont. J'ai estimé que la profanation était une initiation pour être dans un groupe protecteur. Je trouve même la peine légère par rapport à l'acte réalisé.
2: Patrick Laonegro, l'intello de la bande, estime avoir été intoxiqué par les revues d'extrême droite. A l'époque, je professais un antisémitisme profond et j'étais convaincu de la supériorité de la race blanche. Il n'a pas apprécié les aveux de Yannick Garnier. C'est un peu surprenant de contacter la police. Il aura pu s'adresser à un curé. Il est celui qui inquiète le plus. À la présidente du tribunal, il affirme retenir du Troisième Reich sa politique sportive et sociale. Après des réponses qui sonnent comme des tentatives pour éviter la peine maximale, c'est au tour du dénonciateur de s'exprimer, Yannick Garnier. 1m95, 97 kg, un profil de deuxième ligne de rugby, selon les mots choisis par l'envoyé spécial du Dauphiné Libéré, Jacques Murgue. L'expert de la police dresse devant l'Assemblée une personnalité plus complexe que le reste du commando. Il possède une intelligence supérieure et ses aveux ont été motivés par plusieurs facteurs. La crainte d'être physiquement éliminé du groupe le malaise de devoir garder le silence alors qu'il souhaite donner un nouvel élan à sa vie, l'envie narcissique et valorisante d'être reconnu, le remords bien sûr et le fait de se retrouver devant les projecteurs de façon plus louable. L'expert conclut, il était immature au moment des faits, il s'était bâti une prothèse idéologique pour survivre à son mal de vivre. Dans la foulée, Yannick Garnier décline sa vie. D'abord une enfance difficile, son père parti dès la naissance, il est adopté par le nouveau compagnon de sa mère, mais celui-ci ne l'aime pas. Il l'appelait le paumé, le crétin, l'abruti, jamais par son prénom. Dans son adolescence, Garnier se lie d'amitié avec un copain de classe, Bertrand Nouveau, qui affiche déjà un comportement et des vêtements paramilitaires.
1: De punk, je suis passé à l'état de skinhead. L'essentiel pour moi, c'était de sortir de mon isolement avec un groupe d'amis. Ce phénomène de groupe merveilleusement fort nous a, hélas, conduit jusqu'au cimetière de Carpentras.
2: Il se qualifie lui-même d'antisémite par conformité. Les différents acteurs du procès le sentent. Garnier est sincèrement motivé par la rédemption.
1: J'entretenais un chagrin qui me rongeait. J'étais en désaccord avec tout ce que je voulais être. J'ai compris aujourd'hui que la haine de l'autre en 1990, c'était en fait la haine de moi. J'ai tout évacué, j'ai fait table rase, je vais chercher un emploi stable à ma sortie de prison et fonder un foyer.
2: Plus tard dans le procès, Bertrand Nouveau exprime à son tour des regrets.
1: J'étais faible, j'avais la haine, je ne réfléchissais pas trop. Le FN essaye de normaliser une haine envers les immigrés, et les personnes différentes, et à force de dire ça, un jeune de 20 ans, ça peut le pousser à l'extrême.
2: Maladroitement, il essaie de justifier qu'il est un nouvel homme.
1: Des amis israélites ou maghrébins. « J'en ai énormément actuellement, et s'il y a une race supérieure, je ne vois pas laquelle puisqu'il y a de grands sportifs noirs ou
2: de grands savants juifs. » Tous désignent Jean-Claude Gauss comme étant celui qui a eu l'idée de la profanation. Facile de désigner un mort. Mais cette posture va se fissurer au deuxième jour du procès. Madeleine Germont s'avance à la barre pour faire face pour la première fois au profanateur de la tombe de son mari. Pendant un quart d'heure d'une rare émotion, la veuve en colère apostrophe les prévenus.
1: Pourquoi avez-vous fait cela Mon mari était un homme intègre et bon. Pourquoi Vous êtes des vermines. Je ne peux pas vous pardonner. Je souffre trop depuis sept ans.
2: La présidente demande si l'un des prévenus veut s'expliquer devant Madame Germain. Yannick Garnier se lève.
1: Je vous demande pardon. Je voulais vous rencontrer après les débats pour vous expliquer pour vous dire que l'homme que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec l'antisémite d'hier.
2: » Madeleine Germont s'apaise lorsqu'elle s'adresse avec vigueur au géant Garnier. «
1: Vous avez pourtant l'air bien. Pourquoi avez-vous condamné votre vie
2: ?» Puis la vieille dame se tourne vers la juge.
1: « J'en ai assez de la souffrance. Personne, à part quelques amis dont mes avocats, ne m'a apporté un secours de cœur.
2: » Elle part dans un geste de dignité. Au dernier jour du procès, Madeleine Germont finit même par pardonner aux profanateurs.
1: « Dans mon cœur, je les pardonne tous. Ce n'est peut-être pas de leur faute, mais la façon dont ils ont été élevés, j'en sais rien.
2: » Un acte de clémence encore, impensable quelques jours auparavant. Joseph Sigtruc, le grand rabbin de France, témoigne également. « Pour nous, la sépulture de Félix Germain était beaucoup plus que celle d'un homme. » C'est la France qui a été insultée, l'humanité qui a été diminuée. Plus qu'une sanction, il attend une leçon. Dans son réquisitoire, le substitut du procureur Fabienne Rose pointe les dysfonctionnements de l'enquête, qualifiés d'échecs policiers et judiciaires. Elle réclame la peine maximale de deux ans de prison pour Patrick Laonegro et Olivier Fimbry, 18 mois pour Yannick Garnier et Bertrand Nouveau. Le 24 avril 1997, le verdict tombe. Patrick Laonegro et Olivier Finbri sont condamnés à deux ans de prison ferme. Yannick Garnier et Bertrand Nouveau, qui ont admis et intégré le caractère odieux de leurs actes, selon les mots choisis par le tribunal, sont condamnés à 20 mois de prison ferme. C'est la fin judiciaire d'une ignoble affaire a bouleversé à tout jamais Carpentras. A l'annonce de l'arrestation des cinq profanateurs, le maire de Carpentras, Jean-Claude Andrieux, annonce avec soulagement au journal Libération Carpentras est enfin libéré du détestable soupçon que des âmes viles ont fait peser sur sa jeunesse, prétendument dorée. Pour Carpentras, c'est six ans de trop. Pourtant, de la rumeur subsistera des traces indélébiles. Jessie Foulon, la jeune femme qui avait accusé à tort des lycéens de la ville, sera condamnée pour faux témoignage. Depuis la profanation du cimetière juif de Carpentras, la loi a été durcie. La peine encourue est désormais de 5 ans d'emprisonnement. Madeleine Germont s'est éteinte le 7 juin 1999, à l'âge de 89 ans, après avoir tenu avec dignité le combat pour son mari.